0: har eh, forsøkt å forberede noen temaer som var eh, utfordrende og lærer ikke for meg selv å jobbe med. Og så kommer jeg fra et annet sted og vet ikke om jeg treffer det som er hverdagen som bryter på hos dere. Jeg kjenner ikke Bergen godt nok og ikke Betlem godt nok. Men jeg reiser ganske mye rundt i landet og hører ikke så lite om vad man kjemper med både her og der. Og kanskje er det noe som er gjenkjennelig. Jeg ble født i Japan for drøyt 60 år siden, og har fått vokse opp delvis i Japan og delvis i Oslo og rundt på Østlandet. Og så har jeg fått studere i Oslo og USA og Tyskland, og vært ansatt på Fjellau i noen nå 30 år, og er nå professor i Nytestamentet. Vi har det fint på Fjellau med masse studenter, så dette med en tid det er vi dessverre enige om at det stemmer mange steder. Men akkurat min hverdag er at det er stinnfullt av kristne ungdom rundt oss overalt på Fjellhaug. Og det er en fantastisk opplevelse av mennesker som vil noe sammen med Jesus og for Jesus. Og i det ligger det virkelig et håp, for det er ikke det eneste stedet. Så det skal vi få komme litt til. Menigheten som et varmt hjem mitt i en kald verden, dyrebare og sårbare kristne fellesskap. Vi må begynne med basic, begynne med fundamentet. Og når jeg sier det så høres det liksom så selvsagt ut at vi liksom bare går på kruskontroll rett til neste punkt. Men dette er aldrig selvsagt. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som allerede er blitt lagt. Og den grundvalen har et navn, den heter Jesus Kristus. Alt som skal bygges i Guds rike, det bygges på den grundvalen eller bare på sandgrunn. Og til samme korinterne så sier Paulus, og sätter det så på spissen som det går an, jeg vil ikke vite noe annet iblant dere Jesus Kristus og ham korsvestet. Ikke denne supermann Jesus, superapostel superapostelkristendommen, men den Jesus som på ett kors snudde verdenshistorien. Så det er et før og et etter. Og sagt med et ordspill på norsk, dette er kirkens være eller ikke være. Og så er det vi må snakke om som handler om kirkens välvære. Men hvis ikke det grunnlaget er på plass, så er alt det andre fullstendig meningsløst. Og det er altså ingen selvfølgelighet. Kjært barn har mange navn. Jeg har lyst til å bruke fem minutter på de uttrykkene som Nytestamentet bruker om menigheten. Og jeg tänker du känner det igen. Men la oss legge merke til hvor forskjellige uttrykk og bilder som brukes. Guds folk. Menigheten, det er mennesker. Og dette folket blir omtalt som noen utvalte mennesker. Utvalt betyr det at de er favorisert. Eksklusive. De De er hellige. Det skal vi se mer på i kveld halv åtte. Og så blir det kalt for en forsamling eller en menighet. Og på gresk brukes helt vanlig ord for mennesker som kommer sammen, uten at det nødvendigvis forteller hva de er sammen om. Så bruker særlig Paulus et helt annet uttrykk. Han sier at menigheten er som en kropp. Og den kroppen har mange organer, mange lemmer, mange små biter som hører sammen like intimt som kroppsdelene hører sammen. Vi parkerer ikke 17 ører i en skuff, og så har vi 10 ti stortær i en annen skuff, og så har vi fem lunger liggende et sted. Absurde bilder, men det er det som er poenget. Du og jeg, vi hører sammen like direkte som forskjellige deler av en kropp henger sammen. Og så er Guds folk, det er en familie. Det er noen som sier at det er en surrogatfamilie. Og det er fordi Jesus en gang ble bedt om å snakke litt ekstra med søsknene sine og moren sine og sånn. Og så nesten avviste han sa, «Se heller på disiplene mine, for det er mine brødre og det er mine søstre. Menigheten blir nesten en viktigere enn den biologiske familien, en surrogatfamilie.» Det fikk jeg vokse opp med i Japan, for det var omtrent ingen i menigheten vår som hørte til en familie der alle var kristne. Alle var splittet. Jeg og Halle, mitt hus, vi vil tjene Herren. Den andre halvdelen vil det ikke og kommer ikke på møter. Og så ble julaften feiret i menigheten, for hjemme ville de ikke feire jul. Og så var det det som var det nærmeste nettverket. Noe det kan vi kjenne igjen fra Bibelen. Og så blir Guds folk ofte sammenlignet med et hus. Et tempel. Og ett sted så skriver Peter i 1. Peters brev at det er fordi et hus bygges av mange steiner. Mursteiner, lek av blokker. Og du, og du, og du er sånne steiner som tilsammen utgir et hus. Ikke bare som en byggning men som Guds eget tempel, der han flyttet in med sin herlighet, der han bodde i det aller helligste. Gud har flyttet in i det huset som er du og jeg, i den menigheten. Og ett sted så bruker Paulus bildet av at en og en kristen er ett helt tempel, til og med kroppen. På en sånn måte at hvis en bit av kroppen min lånes bort til vertslighet, så er det som om halle Guds tempel plutselig skulle bukkes vekk til det motsatte. Og så er menigheten, det er en sauerflokk. Sorry. De hellige samfunn er en sauerflokk. De som ikke er hellige, de er sauer de også. Men de har ikke en hyrde som heter Jesus, men de har ulven til sin hyrde. Men sauer, det er vi. O saure er de, og det flotteste vi kan se si om oss, det er jeteren som er den gode hyrden Jesus. Og så sier Jesus noe veldig rart, han sier «Jeg er ett vintre». Hvis du møtte noen ut på torgallmenningen som skulle introdusere seg og sa «Jeg er ett vintre», så hører det seg litt sært ut, men vi har hørt det så mange ganger at vi liksom ikke syns det er rart mer. «Jeg er ett vintre, og dere er greinene». Vi hører sammen like direkte som en grein på en vintre, hvis den noen gang skal komme druer. Så tett er vi forbundet. Og så er vi et kongelig presteskap. Vi er konger, vi er prester, uten at vi kanskje ser så veldig royale ut. Det synes Gud vi er. I hans øyne så er vi konger, og prester som representerer ham selv. Og så er vi kristig brud. Vi er bruden på vei til bryllupsvesten. Og det er ett bilde som både Jesus bruker, og Paulus bruker, og Johannes oppenbaring, og som du finnes spor av i det gamle testamentet. Det er noen av de uttrykkene Bibelen bruker om hvem vi er, dette dyrebare og sårbare fellesskapet. Og nå skal jeg gjøre en vanskelig øvelse. Nå skal vi bla om. Og så skal jeg få lov til å spørre deg. Hvis du i dag tenker, hva er en treffende beskrivelse av Guds menighet på jord? Synes du det ligner et sykehus? Eller en skole? Eller kanskje en barnehage? Er det en krigsskueplass, eller er det en varmestue? det et hjem? Er det et hjem? Er det kulturhus? Er det et bilverksted? Er det träningsstudio? treningsstudio? Eller hva er det? Og før jeg stormer videre med flere bibelvers og refleksjoner, så har jeg lyst til å stanse opp, så Ta vi to kjappe minutter. Her er det ingen fasit. Men hvis du skulle krysse ut noe som i hvert fall ikke treffer, vad er Guds menighet? Hvilke av disse ville du fått vekk? Og hvis du var pent nødt til å prøve å velge en som er i nærheten, hva skulle det være for en? Vær så god, spør hva din sidekvinn eller sidemann syns til det. Ja vel, hadde vi vært et politisk landsmøte så hadde vi stemt fram noe som skulle stå i den neste prosyren og neste programme. Velkommen til. Det skulle vært veldig spennende å se hva vi står igjen med da. Kanskje er det litt kleint. Men altså, det tvinger oss til et øyeblikk å se hvor er vi henne og hvor er vi på vei? Hva er drømmen vår? Hva syns vi er realismen? Hva får jeg hos dere som jeg ikke får i supporterklubben til vårdrenga av fellesskap? Mitt første svar, du får et vinnerlag. Det står noe i overskriften om å være menighet i en etterkristentid. Etterkristentid, det er et sårt uttrykk. Smaker du på det, så fyller det deg med litt sorg. Forteller om noe stort som holder på å mistes. Og som er viktig for deg og meg også. Og så syns vi at det er så tragisk. Når jeg hører det, så hører jeg ekko. 50 år tilbake på bønnemøtet. Der eldre koner og menn lå på kneet og ba til Gud, du må ikke flytte lysestaken din bort fra oss. Med et uttrykk fra Johannes oppenbaring, med et høyt trusselnivå, at Gud selv trekker lysestaken vekk, og da blir det mørkt. Nå ligger det til alle tider å forstå sig selv som spesielle, for vi lever i en speciell tid. Det kan du finne i avisene hver eneste årgang, så lenge det har eksistert aviser. Og nå står vi ved et veiskille, hører vi hvert eneste valg. Og i vitenskap og fag så er det ett paradigmeskifte som nå. Og det, det, det er godt at vi opplever det, for det gir oss en alvorsfølelse. Og samtidig så er det et valg hver eneste dag, med Jesus eller ikke. Og så en masse følgevalg som kommer. Mye er tapt, men det faller i min lodd å ta imot en masse utlendinger som kommer til Fjellauk og vise dem rundt. Og senest på onsdag kom den dame fra Japan som kom ens ærende for å takke for evangeliet. 84 år gammel, hennes siste lange reise. For det var dere jeg fikk evangeliet fra. Og når vi hadde vist rundt i fire timer i Oslo på Fjellauk, så kom svaret, dere har så masse kristendom. Det er ganske overraskende for oss som syns vi mister så mye. Men ungdomsarbeidet vårt med 2000 på UL hver sommer. Skolearbeidet vårt med mange tusen hver dag. I barneskoler, ungdomsskoler, videregående høyskoler. Folkehøyskoler. Det er mye å takke for og fryktelig mye å be over. Men vi ser på lovverket. Vi ser på familier som splittes og som kanske aldri egentlig var skikkelig etablert. Vi ser på TV og hører vad som er liksom medienes dagsorden, og kjenner et guffs. Bibelen har varslet noe som heter endetid, og vi skal være varsomme med å påstå at nå er vi den siste generasjonen. Men det vi har hørt i Bibeln lägger et dobbelt alvor, at en gang så går det mot det siste med trengselstiden, med frafallet og det alvoret som ligger i det. Og så er det likevel noe jeg har lyst til å si som et lite gjensvar. Jeg kan godt huske for 50 år siden da jeg var en ung gutt. Da snakket de eldre predikantene til oss med lit streng stemme, og de nesten kjefta på oss for at ikke vi var født 50 år tidligere. For da hadde vi kunnet bibelhistorien og kunnet salmer og kunnet katekismen. Og så vokste jeg som hørte på det opp nesten med en følelse av at jeg er født 50 år for sent. Nå virker det ikke likevel. Jeg har lyst til å si til som er yngre enn mig. Tänk ikke på den måten. Og til alle som har fått et oppdrag med å formidle, kom aldrig dit hvor du faller for fristelsen til å kjefte på folk fordi de ikke lærte noe hos konfirmantpresten eller på skolen eller på søndagsskolen. Snud i stedet og si så bra at det kommer for å etterfylle det som ideelt sett kunne vært der ifra for lenge siden. Og jeg tror jeg våger å si det høyt. Den forholdsvis lille gruppen av norsk ungdom som kommer til oss til Fjellau, de kan mye bibelstoff. Jeg er helt sikker på at de kjenner Bibelen vel så godt som jeg og min vennekrets gjorde for 50 år siden. Noen kristne foreldre noen kristne lærere og menigheter er veldig på for å gi kristneundervisning. Takk for det. Hvor annerledes er tiden vår? Samfunnsvitene kaller det postmodernisme. Det betyr blant annet at vi er veldig opptatt av innpakningspapiret, image. Det må se skikkelig ut. Det må være profft. Det må være pakket inn på en måte som er spennende og går kjapt. Ting skal være profesjonelt. Men samtidig, i internasjonal kirkeforskning, så er det mange som sier at du ser en motsatt tendens. Med sandaler og levende lys. Det er stikkordet noen bruker. Ikke pingpongbord. Ikke dataspill. Ikke image. Ikke et show ikke en flott scene, men troverdige sandaler og tente lys. Ekthet kan fremdeles smitte og bety noe. I kristensamling så er det mange som sier at vanlig forkynnelse vil neppe nå fram. Nå trenger vi apologeter. Det betyr de som forsvarer troen. Og tenker du på rekken av de store apologetene som har stått modig fram og forklart den kristne troen overfor dem som avviser alt sammen, så er den en flott historie, for eksempel C.S. Lewis og mange, mange andre. Og tänk for en velsignelse det er i Norge at vi har en Espen Ottosen som på en vennlig og høflig måte tør å stå, för klassisk kristen tro i ganske röffa debatter. Ingen liten bönneuppgift att be fram de som står der, och gå støtte dem så langt vi makter. Jo, vi trenger apologeter, men jag tror ikke det er slutten på forkynnelsen. Aldri i verden. Ett sant og äkte vittnesbörd om vem Jesus er, like in i min vardag, det vill till en vär tid vara färskvara. Vi satt på fjellauk og prøvde å diskutere hva slags tid dette var ved nyttår en gang. Og det var mange flotte ord på hva slags tid vi lever i. Og så sto plutselig en av kollegiene mine frem og sa, «Jeg vet hva slags tid vi lever i». Og så leste han det bibelverset dere fra 2 Korinthe brev 6. Se, «Nå er den rette dag. Nå er frelsens dag». «Jeg vet noe genuint om denne datoen i oktober 2019. Det er en dag da Guds nåde rekkes til noen som ber om det. For første gang, for tusende gang. Ingenting forklarer bedre vad dette er for en dag. Vi er fremdeles i Herrens nådetid. Det bestemmer hva dette er for et tiår vi lever i. Morgendagen kjenner vi ikke, men i dag er frelsenstid. Det ligger meg på hjertet at missionsbefalingen også er en dopsbefaling. Og dopsbefalingen er også en lærebefaling, en undervisningsbefaling. Siste Jesus sa, «I det dere lærer dem å holde alt jeg har, ikke bare anbefalt, men befalt dere.» Det er en plikt for foreldre og for menighet. Nå må vi slutte å skylle på at skolen ikke lenger gir kristendomsopplæring. Det er det mange år siden den sa at vi gjør ikke. Og så er oppgaven tilbake der den egentlig hører hjemme, hos far og mor, faddere, hos menigheten, som våger å ta imot på Herrens vegne og forplikter sig på å lære dem. Det må ligge oss på hjertet. Her har vi mye å lære av misjonærne. For de begynner tålmodig med den aller enkleste viten, og bygger og bygger år etter år den kunskapen som trengs for at varmen får lov til å bli. Uten kunskap så blir det omtrent som piken med svovelstikkene. Husker du ifra H.C. Andersens eventyr? Flammen varmet noen sekunder, og så var kullen tilbake. Ludvig Kope sa det. Hvis ikke vi lærer kristendom til folk, så mangler du veen. Og selv om illen med vekkelsen kommer, så blir den en fyrstikk som brenner noen øyeblikk. Skal den brenne lenge, så må vi ha veen på plass. Den virker tørr. Men Herrens ill kan tenne den veen, så det blir varme, og det gjør forskjellen. Den som gir ett lite barn, en ungdom, eller hvem det måtte være, den kunskapen som Bibelen gir, bærer ved, som ska bære gjennom en kulle. Jeg vet ikke om dere klarer å se den merkelige lille bildet som er her, men det er altså en Bibel som har åpnet, og så ligger den en jente med lomlykt, og lyser ned på bokstavene. ho befinner sig bokstavligt talt inne i Bibelen, og så leter hun. Og du vet vad den lommelykta heter? Det heter den hellige ånd, talsmannen. Han som herliggjør Jesus. Han som overbeviser om synd. Han som tar av mitt og gir til dere. Jeg må få ta med ett bilde som jeg har knipset i alle. Ja, det var dristig å gjøre det. Det er bare to uker gammelt. Jeg var i Oslo og ble invitert til å undervise om Josvas bok på en bibelkveld. Og nå tror dere overdriver, men det er altså 450 som har betalt påmelding, 800 kroner eller mer, for å komme hver mandag et helt år. Og det de får servert, det er 55 minuter med undervisning, og så 10 minuter pizza, og så 43 minuter med bibelundervisning. Jeg skulle undervisa over Josvas bok nå deler de seg i flere grupper, så rundt meg som dere ser der i misjonssalen, så er det 230 ungdommer som sitter med åpne bibler hver eneste mandag gjennom hele året. Det er sjette året. Det vokser bittelitt hvert år. Dette er også 2019. Er det ikke flott? Og så er det hjemmelekse for disse 450 å lese dommernes bok til neste uke, og første Samuels bok til uka etterpå. Og så er det forskjellige lærere som går gjennom dette, så my man rekker på 55 plus 43 minuter. Fantastiske anledninger. Ett helt annet bilde. Det er fra Bedehuset hjemme der jeg bor. Vi lykkes alt for dårlig til å nå barn og unge. Det en sorg for oss. I boligfeltet vårt borde 5000. Og så har vi kontakt med mindre enn hundre, og som regel kanskje 15-20 som kommer på møtene. For tolv år siden så var vi to ektepar som sa, skal vi prøve å nå de eldre? Det er så mange enker som bor like rundt oss. Nå har vi holdt på i tolv år, en gang i måneden, hatt 130 treff. Og det kommer i 30, 40, 50, kanskje 60 gamle mennesker. Det nytter og å synge «Veit i himmerikei borg» eller «Med Jesus vil jeg fare», for de aldri har aldri hørt i sangene. Sånn er det på Østlandet. Det nytter ikke hinte med luthersk katekisme, den husker du vel fra skolen, fullstendig ukjent. Og veldig mye av programmet handler om Erik By og Alf Preussen og andre verdenskrig og lokalhistorie. Men vi synger to kristne sanger hver gang, og de fire-fem minutter andakt vi har, da prøver vi å være veldig godt gjennomtenkt. Og så kommer det hundre ganger. Og for første gang i sitt liv så er de godt frivillig for å høre Guds ord over halvparten av de. Jeg kan ikke skryte av de store resultatene. Men jeg er så frimodig med å si. Er det noen måter vi kan nå noen på i en etterkristentid? Å bygge sånne fellesskap. Å skjenke kaffe til dem utrolig takknemlige, og det har god tid. Ny utfordring, ska du slippe å svare sidemann. Hvis vi henter opp en sånn billedbruk som ofte har vært, da kirken er et skip, hva slags skip synes du den menigheten skal være som du har lyst til å høre til i? Er det en redningskjøyte? Er det en ferie? Er det den store Amerikabåten? Er det den Amerikabåten? Er det ett krusskip? Er det en seilskute? Er den en ubåt? Eller tvert imot ett luftskip? Er det en supply-båt? Er det et skoleskip? Er det en fiskebåt? Eller er det et krigsskip? Vet du hva som hadde vært veldig som vittnemøte? Hvis vi hadde gitt hverandre lekse og sagt, tre og tre skal svare for hvordan menigheten er hver for seg disse tingene, og så skulle vi holdt et to minutter svittnesbyrd for hverandre om kirken som den type skip. Det hadde vært et spennende vitnemøte. Det er noen poenger underveis i dette, er det ikke det? Og så er det noe det absolutt ikke kan være. ett krusskip, det kan det bare ikke være. Det skjønner jeg ikke hvordan du skulle fått å gå opp. Ikke fordi Herren ikke serverer ordentlig service, men oppdraget er så fullstendig et annet at det krasjer. Og så altså har jeg stilt meg selv et rart spørsmål. Det skulle vært väldigt interessant å høre deres svar. Hvis kirken egentlig bare er ett mikrofonstativ, for å si de riktige tingene fra Bibelen, hva er vi mister? Sagt på en annen måte, kirken er i stor grad et mikrofonstativ, at Guds ord skal lyde. Men det står mer om vad menigheten ska være, enn et mikrofonstativ som roper noe. Det står om fellesskap, utrustning, om samspill av nådegaver. Vi har alle disse fantastiske hverandreordene. Jeg er gammel nok at jeg lærte en lekse av Karl Fredrik Wischløff, en gamle professoren. Han sa, «Du må aldri prøve å svare hvis noen spør hva er kirken, for det blir feil hvordan du sier det». Men du må kverulere og si, vem er kirken? Først når du sier det, så kan du nærme deg et riktig svar. Jeg tror jeg forstår poengene hans. Og den rare krusedullen bak der, den viser at kirken det er summen av mennesker, en og en og en og en. Nå ser det ikke ut som de har noe veldig behagelig positur der og stå stille lenge. Men det er vel faktisk et ganske godt poeng. Kirken er ikke hva for noe. Kirken er hvem? Det er de hjertene som Herren har fått frelse, som han har fått flytte in i. där de menneskene som søker Herren. Og så er det ett type fellesskap, hvis du ser på den kirken der. Det er ingen av de som står der som hadde klart å bære hele det tårnet alene. Men sammen så gir den form for et styrke som forteller noe. Skal vi ta en sida av dette? Drømmen om en menighet som favner alle generationer. En flergenerasjonsmenighet. Det er ett tema over absolutt hele verden i kirkene. Fordi vi holder på å miste det. På en måte som kirkestorien aldri har kjent det. Og det er ikke bare kirken men der i samfunnet, hvor er det at alle generasjonene møtes? Snart ingen steder. Hvilket program på TV er det alle generationer har sett? Ingen. Vi blir så putta i hver vår greie, at selv når vi søker sammen som Guds folk, så møtes vi det samme rommet, men som regelt til hver tider. Jeg håper det står bedre til her. Men det er en verkebild for Guds folk, at generasjonene møtes ved siden av hverandre, men ikke sammen. Sagt på en annen måte, vi må gjøre allt vi kan for å bygge Guds folk sammen, slik at det blir lagdelt, og at vi ikke vet om hverandre. At vi må vise bilde av de som var her i går, for å si vi hører sammen. For sånn som Bibelen taler, så står det, her er ikke jøde og greker trell eller fri, man og kvinne, vi er alle ett i Kristus. Men hvis vi møtes annen dag på samme sted, så kjenner vi ikke hverandre. Jeg synes det er rart at når vi alle sammen er enige om at musikstil og form, det må vi tåle litt variasjon i, så ender det med at vi får det ikke till. Vi møtes hver vår gang litt i hver vår stil de aller fleste ganger. Og da må jeg snu og si Sverre, hvor mye er du villig til å tåle annerledes? Hvis gitarmusikken er så ustemt at melk av surner i kjøleskapet på bedhuset, tåler du det? For å møte vittnesbyrd om Jesus, eller fumlinga med tekniken er det blitt så viktig. Må det være så akkurat på plass, at jeg velger et annet sted hvis det ikke matcher min tanke. Jag har ikke lyst til bli sånn. Men jeg känner en viss fristelse. En menighet som er varm og dyrebar og har plass for oss alle sammen. Og som faktisk har bruk for oss alle sammen. Vem melter mig inn? Hvis du husker det når du lägger deg i kveld, kjenn etter. Opplever jeg min menighet mest som en gave? Eller mest som en oppgave? Jeg håper det er begge deler. Men det kan være tankevekkende å si vilken av de to er det som egentlig lägger seg tyngst på mig og utfordrer mig mest. Om bittelitt så har jeg lyst til å vise dere noen bibeluttrykk om hverandre. Men vi er altså lemmer på en kropp. Og så møter jeg ikke så få som sier «Nå er jeg et sted i livet hvor jeg ikke orker å bidra noe særlig. Får jeg lov å komme likevel?» Vi jeg absolutt skal være et organ på den der kroppen, tror det jeg får lov til å være blindtarm. Du hører sårheten og selvbildet som ikke tenker stort om seg selv, og du har lyst til å si noe fint. Men det er lov, for livet er noen ganger så sånn at vi ska få lov å komma og være tilhørere. Ikke for alltid, men fordi livet er tungt, så ikke jeg makter å løfte og bære. Og så kan det henne du likevel er med og løfter og bærer for Herren, uten å se det selv. Vad ska jeg gi til fellesskapet, og hva får jeg ut av fellesskapet? Her er det 1. Peter 4. Vi skulle hatt en hel bibeltime bare på den fantastiske teksten. Den er så fargerik at jeg måtte finne frem hele paletten. For det er så mange ord som liksom bærer teksten. Det er altså sånn at enhver har fått en nådegave. Hva er en nådegave? Hvordan vil du si det? Du som kan litt engelsk, du vil ikke kalle det for en grace gift. En gnaden gesjenk på tysk. Nå Nådegav er smør på flesk, men det er det som er poenget. Det der er nåde, 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 nåde opphøyde i de sjune potens som havna i fange på dig fra Gud. Det som gjør deg til et Guds barn. Du fikk så masse at det er bare å dele ut. Og det tänkte Jesus. Og så skal du tjene de andre med det. Enten det er en sånn type gave som handler om ord, eller en som handler om ymse tjenester. Men grunnleggende sett så er det ikke tilskur den teksten snakker om, men deltaker. På Fjellau så har det bildet der hengt på gangen blant oss lærerne, sånn, hva er vi utdanner til? Utdanner vi misjonærer og prester og lærere og pastorer som skal underholde en kinosal, hvor alle sitter med en fjernkontroll, og trykker ut eller inn. Altså en sånn forbrukertanke, hvor vi ska ha en fantastisk leder og ungdomsleder og møteleder og predikant, slik sånn at ingen zapper videre. Vi hører hvor feil det blir. I en menighet er det meningen at vi ska slippe till. Og som jeg likevel får lov å si et lite ord om det. Ingen av oss kan slippe til hele tiden. En menighet er ikke ikke først og fremst en arena där du får vise fram allt det Gud har gitt deg. Det er en sykdomstegn vis ingen spør etter det du kan bidra med. Det er fryktelig viktig at ledelsen ser og inviterer in. Og samtidig, det er ikke jeg som skal realisere min enestående åndelighet, og som må noen være så god å høre på. For det er en menneskelig side ved det. Jeg husker en gang etter en bibeltime på UL, med over 1000 mennesker som satt og hørte på, så kom det noen ungdom frem til meg og sa, Døsverre, døsverre, det må være et vanvittig kikk å stå der fremme og snakke til så mye mennesker. Du, hva synes du jeg må gjøre hvis jeg skal komme dit at jeg kan stå der og snakke til alle de folka? Oj tänkte jeg, nå har jeg ikke mye å svare. Det er jo ikke et kikk, det er jo ikke noe jeg brenner med at jeg må få lov til å skinne. Men sånn så det ut. Og en menighet er altså ikke stede der andre skal se hvor enestående flink jeg er. Du og jeg skal ikke spørre sånn, men vi skal spørre vad trengs. Og hvis det ikke er noen andre enn som kan gjøre noe akkurat på det, så gjerne da prøver jeg. Og så kanskje etter hvert ser vi vad er det jeg passer best til. til? Men det kan være en farlig selvopptatthet som ser mer på vad jeg skal få til enn på vad trenger Guds folk rundt meg. Noen som drømmer om å høre til en kirke som er så stor som den. Det stod på bildeteksten att det var 2240 seter. Så fant jeg også et bilde hvor de setene var fylt opp i et annet sted. Det hadde vært noe det ha fylt 3 fire tusen i Bergen hver lørdag, hver søndag. Tenk liksom følelsen av dragsug og bare bli zoomet inn i dette. Drømmer vi om det? Sånn altså, hadde det vært å ha Nord-Europas flotteste kirke? Mest spesielle arkitektur. Kamp om plassene sånn at du må være en halvtime før for å få sitte. Vi drømmer litt om det. Nå skal jeg få vise en annen virkelighet. Hun på bildet känner jeg en del. Hun er gift med min barndomskammerat fra Japan. Hun ble en kristen 19 år gammel. Og da hun fortalte sin mor og far dette i en storby, en velutdannet familie, så fick hun en time på sig. til å pakke kofferten og komme seg ut tok mange år før kontakten ble enopprettet. Jeg kjenner henne. Da trengte ho en menighet. Når hun 19 år gammel sto på gata med en koffert. Fordi hun ville følge Jesus. Hva trengte hun da? Ja, hun trengte et hus, en tannbørste, en seng, hun trengte en mor som kunne være surrogatmor, gjør hun ikke det? Og en far og en bror og en søster. Hun trengte noen som kunne hjelpe med alt det umiddelbare. Et annet dramatisk bilde. En familie som hiver ut husgudene sine ut på gårdsplassen og setter fyr på det brenner det opp og hvis bildet er nok på veggen, så ser dere de redde og forskrekke de ansiktene rundt. De trenger menighet, som våger å utfordre alt og alle med forsakelsen av djevelen og all hans gjerning og alt hans vesen, fordi jeg nå tror på Gud Fader. Nødvendige men sårbare fellesskap i en etterkristentid, som kan omslutte med praktisk omsorg og åndelig støtte dem som går i kampen. På fjellet bruker vi mye tid på det der lille reciproke pronomenet som heter «hverandre». Ja, det var reciproke pronomen, det heter grammatiken. Det lille ordet «hverandre», det er som en nøkkel til 30-40 bibeltekster som snakker om hvordan vi hører sammen. Og det du finner flest av, det er om å skulle elske hverandre. Hadde du våget å si det at jeg elsker hver eneste person som går ut og inn her i løpet av en uke? Du pålegges det. Du oppmuntres til det. Det ligger i tekstene, mange tekster. Hellige kjærlighetsgjerninger og vaske føttene til noen. Å møte hverandre med et hellig kyss. Et hverandre fellesskap som bygger, oppbygger, oppmuntrer, og til og med tørr å formane. Formaner hverandre hver dag, så lenge det heter i dag. For at ingen av dere skal bli forherdet med syndens vik. Det som står på veggen der, det er det som på godt gammelt vedhuspråk heter vittnemøte. Det er at vi har noe si til hverandre. Noe som ligger oss på hjertet, en advarsel, en oppmuntring, en flott hendelse, et bønnebehov. For vi hører sammen og så sier vi det til hverandre. Og så er det enda mer enn det du får plass til i et for noe må være bare to og to mellom hverandre. Og så står det om noen fellesskap som trues, hvor man dømmer hverandre, hvor man sprer usanne rykter og lyve på hverandre, og baktaler som sukker og stønner mot hverandre. Og da sier Guds ord, da må vi heller prøve å bære over med hverandre, i kjærlighet. Og klarer vi ikke det, så får vi i hvert fall prøve å tåle hverandre. Hører du hvordan listen legges litt lavere? Og i Galatia så ble konflikten så fryktelig, at Paulus sier, når det nå er sånn at det driver og biter etter hverandre i Galatia, så får hver prøve passe på at dere blir totalt fortært av hverandre. Jeg syns på en måte det er noe befriende i en Bibel, som det ene øyeblikket legger lista der oppe om å elske hverandre inderlig, og i neste omgang vet at kristne fellesskap er sårbare. I Galatia gikk det så langt at de biter etter hverandre og spiser hverandre. Og så er Paulus sitt mål at ikke de ikke må klare å spise noen alldeles opp. Noen smuler må det få lov å være igjen. Er ikke Bibelen interessant som kan tale så variert om å tilgi hverandre? Så mange steder at jeg fyller veggen bak er og må være god, varmhjertet, barmhjertig, med samme type tilgivelse som Gud møtte dig med meg og meg, skal vi møte hverandre, og bekjenne våre synder for hverandre. Hører du forskjellen på om det sto, «Nå må dere formane de andre», i for «Nå skal dere formane hverandre». «Nå ska du tilgi de andre», da høres det jo ut som ikke jeg trenger Men i Bibeln står det om å tilgive hverandre. Om å trøste hverandre, hjelpe hverandre, for jeg trenger hjelp. Dess mer du leser hverandre ordene, dess mer ser du at menighetens hverdag, det går også oss imellom. Ikke bare den flinke pastorn, som står høyt hevet på et podium og belærer de andre, men han er selv en som trenger å bli belært formant, møte tilgivelse og møte oppmuntring. Nå skal vi snart runde av her fra min side, men en refleksjon. Var det noen av disse hverandre ordene som du kunne hatt lyst til og husket utenatt etterpå i kveld? Hør men en sidemann. Det gikk litt fort dette her. Men var det noen av disse hverandre ordene du syns den? var ekstraverdifull som jeg må huske på. Bare hør hva Sidman sier. En siste påminnelse til meg selv og til dere. I det viktige, siste, store oppgjøret har vi lyktes om menighet. Det ser vi på den store regnskapsdagen. Det er slutsummen på kassalappen som teller, skjønner du hva jeg mener? Vi kan ha noen praktfulle kirkebygg, noen fabelaktige årsmeldinger. Vi kan gå med overskudd. Men Herrens perspektiv, det virkelig avsluttende tallet, det ser vi på den siste dagen. Var da det mye, mye mer jeg skulle ha føyd til, men jeg tror det kunne vært spennende hvis det blir litt tid til en samtal eller noen spørsmål, Ruben. Nå skal jeg prøve å holde kjeft